1: no ar mais um episódio de seu podcast de turismo, aqui onde você encontra as principais notícias e novidades da nossa indústria e, principalmente, tudo o que vem acontecendo diante da pandemia causada pelo novo coronavírus. E hoje, para nos contar... É, todas as informações que estão, e projetos que estão sendo desenvolvidos pela CNC, nós convidamos Alexandre Sampaio, que é o diretor e responsável pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da CNC. Alexandre Sampaio, muito bem-vindo e obrigada pela sua participação.
0: É um prazer estar aqui com os ouvintes do Brasil Travel News é, e vamos juntos nessa, nessa conversa.
1: A gente sabe que a CNC ela é, já é reconhecida como uma das mais importantes entidades do turismo no Brasil e nesse cenário atual o papel da CNC e de todos os profissionais que estão ali no dia a dia com o senhor é um papel realmente fundamental para a retomada do setor, para a orientação dos empresários. Gostaria que o senhor nos desse um overview, uma geral de tudo o que vem acontecendo nessas últimas semanas desde o início do lockdown do fechamento das empresas e principalmente no nosso setor quando a gente fala dos hotéis, resorts, pousadas, restaurantes.
0: O setor foi drasticamente afetado, principalmente é, hotéis que tiveram é, perda substancial de sua clientela, inclusive que estava alojado nesses hotéis e saíram, se, se retiraram em uma ou duas semanas. Os restaurantes que fecharam, literalmente até terem alguma flexibilidade para delivery ou take away, mas de maneira geral, os primeiros dias foram dramáticos as situações. Parques totalmente cerrados, né, não funcionando. Navios parados no mundo inteiro, e também tivemos os dramas que envolveram esses cruzeiros que estavam em curso até desembarcarem as pessoas. Aviação totalmente no chão. Em suma, uma situação inusitada, nunca vivida pela nossa geração e que afetou drasticamente o turismo, que foi talvez um dos primeiros setores a sentir de uma maneira brutal essa recessão causada pela pandemia, e com certeza será um dos últimos a sair. Alguns pontos merecem destaque, dentre eles um processo de percepção da perda do setor em relação até então, ou comparado com o período do mesmo ano de 2019. Nós tivemos uma queda entre as atividades que vimos desenvolvendo em todo o espectro do turismo brasileiro, uma queda ante a fevereiro para março, de quase 66% das atividades. Isso significou, em termos de recursos, né, já computado desde o início da pandemia e até junho computado esse processo todo, 121, 122 bilhões de reais de perda de faturamento setorial, representando principalmente na área de alimentação fadular, mas também pegando todos os outros subsetores, ou todos os componentes do universo desse dessa nossa atividade. Quase 300 mil postos de trabalho que foram deixados ou foram perdidos. É bem verdade que a ação pronta do governo, através das medidas provisórias ligadas à Covid, mitigaram um pouco o efeito Desse, dessa tragédia, a javista 936, que teve até um percalço em análise de alguma especificidade dela pelo Supremo Tribunal Federal, mas que ela atingiu seus objetivos, preservando ainda um número razoável de pessoas através da adoção pelas empresas, ou da suspensão do contrato de trabalho, ou do chamado layoff, que é a diminuição da carga é, que o colaborador dedica à função com a redução proporcional também da sua remuneração nessas horas dedicadas. É, atreladas a ela 944, que propiciou o financiamento da folha de pagamento, que é a chamada Pense, ou a chamada Fopag, como nós denominamos, que financiou grande parte dessas, dessas atividades mantidas, ou dessa folha reduzida também, foi de muito importante. Agora ela acabou, ela está na Câmara, para ser aprovada após uma modificação no Senado, então deve estar resolvida essa semana, ou vai ser recepcionada a alteração, ou vai sofrer um pequeno, Vai ser mantido o texto original por, por ocasião do relatório da Câmara. E algumas outras, como o 975, que viabilizou as questões de empréstimo é, para, para médias empresas, aqui o PRONAP, que viabilizou os recursos da, para micro e pequenos empresários, está em curso com uma dotação orçamentária razoável, se bem que alguns bancos já esgotaram a sua alocação ou a sua tranche, vamos dizer assim, é, pedida junto ao Banco Central, é, mas outras instituições bancárias privadas estão se habilitando para emprestar por ano, com uma sistemática até razoável, de, de, a partir da informação que a Receita gerou, que só é permitido pegar até 30% do faturamento do ano anterior, mas principalmente para micro e pequenos empresários, tanto a hotelaria quanto a alimentação foi fundamental e esses recursos esgotaram até rapidamente em alguns bancos oficiais que eu falei. É, nós criamos um grupo de trabalho oriundo do, do Conselho de Turismo da CNC, que é o chamado G8, que foi ampliado né, para algumas interações com a CPEC, que é a Secretaria de Produtividade, de Empregabilidade e Competitividade, do Ministério da Economia sob a égide do Secretário Carlos da Costa, que nos permite uma interlocução direta com o governo em reuniões semanais, em que a gente discute se, eh, o que tá as nossas demandas, as nossas reivindicações, o que está faltando resolver, em suma, muitas das ações que estão em curso eh, são de ondas de, de questionamentos, ou de sugestões ou de eh, pedidos da iniciativa privada. É, nós já temos aí quatro meses de pandemia, né? sobre o maio junho, cinco meses, na verdade, é, estamos esgotando o quinto mês. É, temos uma análise assim, talvez setorial. Os parques temáticos continuam totalmente fechados, muitos deles por restrições oriundas de governos estaduais ou municipais, ou porque ainda mesmo tendo desenvolvido protocolos, não conseguiram ter percepção de frequência de público, qual seja o usuário ou o cliente que ainda está um pouco receptivo, um pouco receptivo a deslocar-se a esses atrativos. A hotelaria, onde está sendo permitida funcionar, e nós temos variáveis políticas desenvolvidas por estados e municípios, ou no sistema de bandeiras, ou por restrições específicas, aceleradas também a posturas das municipalidades e às vezes intervenção, né, interveniência do Ministério Público gerando um quadro muito confuso de como os empresários podem lidar com a situação, tem ido assim, aos trancos e barrancos e tem permitido servir somente delivery ou takeaway. e alguns estados ou algumas cidades estão abrindo com restrições de ocupação que variam de 30% a 50% do espaço é, disponível anteriormente para oferta à sua clientela. Hotéis estão sofrendo o mesmo tipo de situação, qual seja... É, com restrições de, de disponibilidade de apartamentos. É, ainda uma frequência devido à restrição da vida da entrada de estrangeiros no Brasil, o um turismo internacional foi a zero. É, turismo doméstico basicamente tem sido restrito a uma distância de 300 ou 400 quilômetros. Distância é isso que é permitida por acessar de carro. Então as pessoas, principalmente das capitais, têm procurado atrativos turísticos nos finais de semana, para poder fugir um pouco da, do enclausuramento é, da, da questão da quarentena. É, então, alguns hotéis em variados cantos do Brasil, claro, ainda dependendo das restrições de locais, têm experimentado algum tipo de ocupação no final de semana próximo dos grandes capitais ou dos grandes núcleos, sabe, também no interior de São Paulo, podemos citar isso. É, eventos estão parados, né, literalmente não existe ainda uma segurança quanto à realização dos eventos. Algumas entidades ou alguns organizadores já transferiram toda a sua programação para 2021. Feiras também têm sofrido uma percepção da quase impossibilidade de se fazer, ou por restrição das áreas utilizadas, ou porque não percebem público né, potencialmente para fazer. E ainda tem algumas datas para o final do ano, acreditando que a vacina já esteja disponível ou pelo menos acreditando da mitigação, da minimização é, a partir de uma certa desenvolvimento de anticorpos, ou, de, ou de, de que a população esteja mais protegida por um desenvolvimento de uma defesa natural, é, estão ainda mantendo a programação de pé, mas eu sou muito cético de que esses eventos possam acontecer, né? tanto eventos de turismo quanto feiras setoriais, B2C ou eventualmente é, B2B também. É, navios parados a questão da aviação retomando aos poucos a gente tem vindo ainda uma plana, uma sistemática de voo sendo em curso, o governo aprovou, aprovou uma MP para ajudar as companhias aéreas nacionais uma delas já pediu o Chapter 11 nos Estados Unidos ou seja, um processo de recuperação judicial lá em território americano que ajuda um pouco ela aqui no Brasil mas a gente vê um quadro ainda muito caótico, muito difícil de pouca movimentação nos aeroportos Uh, reuniões setoriais também os organizadores de eventos e Congresso uh, reclamam, apesar de terem também já feito protocolos que ainda não tem uma demanda firme nesse tocante para botar de pé qualquer evento e a gente acha que isso, esse quadro deve se prolongar no decorrer do segundo semestre então, uh, necessitando de urgência de algumas medidas governamentais como a extensão da 936 com a suspensão dos contratos de trabalho e o lay que foi dada agora na transformação dessa medida provisória em lei, a 14.020, por mais um mês só. A gente já demandou junto ao ministro a possibilidade de isso estendido para o turismo até o final do ano. E a questão do crédito, ou seja, é fundamental que as entidades privadas de crédito, bancos financeiros, etc., ou, ou bancos é, que atuam em vários nichos, como o e também as questões que envolvam que envolvam bancos cooperativados, viabilizem também as agências de fomento também crédito para as empresas, principalmente de médio porte, já que, em tese, aquelas que não quebraram as empresas pequenas foram atendidas pelo PRONAP. Esse é um quadro geral, um overview que eu poderia deixar, e a situação do turismo é muito difícil, reconhecido pelo governo, com muita dificuldade, apesar do esforço dos empresários quanto aos protocolos e a atração de de, de clientes, com todas as implementações de segurança para receber as pessoas, mas o público ainda está muito vicioso de sair para esse estabelecimento que envolva o turismo.
1: Perfeito. Enquanto as pessoas estão em casa, né, aguardando pelo momento certo para que possam retomar as viagens, a gente acompanha assim a movimentação do empresariado, a gente vê que das agências, operadores e hoteleiros, bares restaurantes, todos estão muito empenhados nessa questão de adaptação aos novos protocolos de segurança, é, tudo o que envolve a segurança para que o turista possa voltar a visitar esses estabelecimentos. Porém, por, por mais que o empresariado esteja bastante empenhado nisso, a gente sabe que o crédito realmente pode fazer a diferença nesse cenário atual. É, a gente sabe da importância do turismo para a economia no Brasil e no mundo. A gente tem alguns números que foram apresentados recentemente pelo Ministério que mostram que somente em São Paulo houve um crescimento de 5,3% em relação ao turismo, gerando mais de 50 mil empregos. Então, voltando a esse ponto de dar acesso ao crédito a essas microempresas, o senhor acredita que sim, esse será o diferencial para a retomada do setor? Obviamente que gradativamente.
0: É, lógico que crédito, principalmente para giro nesse exato momento, é a única saída viável das empresas terem algum fôlego para manter a sua estrutura. É, devo ressaltar que todas as medidas provisórias colocadas, elas ressaltaram tanto a 9.3, 9.3,5 quanto a 9.4,4, elas pediam que você, para gozar ou usufruir do sistema é, para poder o governo suplementar a parte dele no tocante ao seu quadro funcional, exigiam que você desse estabilidade. Essa foi uma, 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 uma tese acertada do governo, que o debate das demissões seria dramático e ainda numa situação muito difícil. Talvez as empresas não tivessem nem recursos para demitir e gerariam passivos trabalhistas que congestionariam a justiça do trabalho e demandariam muito tempo para poder ser sanados ou resolvidos. Então, isso deu uma uma, uma luz né, sobre o problema da não demanda e, portanto, a disponibilidade dos nossos colaboradores, lembrando que o setor terciário turismo é empregador por excelência, qual seja, o nosso ativo é o serviço prestado e, portanto, nós temos os nossos funcionários uma uma qualidade de atendimento, um diferencial que faz com que isso seja o principal vantagem comparativa do turismo brasileiro. O governo fez um grande esforço no sentido do PRONAP, o FAMP também, do Fundo garantidor do SEBRAE permitiu que as empresas também acessassem algumas linhas de recursos e tendo-se esgotado as reservas feitas por algumas instituições públicas, principalmente, é, caram somente as questões que envolvem é, os bancos privados. É, alguns bancos fizeram aplicativos imediatos, porque a contratação era é muito ágil, mas atendendo a ampliar o espectro de atendimento fizeram uma limitação abaixo dos 30% ano passado. Ou seja, é, se a empresa tinha direito a tirar 30 mil reais, 40 mil, estava tirando 10, 15. Ou seja, é, houve uma, uma postura democrática de alguns bancos nesse sentido, mas não atingiu os objetivos de dar um fôlego é, temporário a essas empresas. Então, nós estamos acreditando que muitas não vão conseguir se recuperar. É, aquelas que conseguiram não fechar até agora ganhar um respiro e vai depender dessa percepção de saída, ou melhor, de como o público entende a segurança oferecida por essa empresa e como isso vai ter empatia e também uma administração muito firme em gestão de caixa para essas empresas superarem todo esse problema. Agora entramos no drama das médias empresas, qual seja 975, 975, essas, essas linhas de crédito, principalmente para... Fujeatura a partir do FGI, que é o Fundo Garantidor de Investimentos do BNDES, que foi usado para poder dar giro, está começando a fluir. Ele garante 85 alavanca 85% da operação, mas os bancos privados estão usando estão sendo mais mais modestos, utilizando 80% dessa alavancagem, porque o fundo tem que ser remunerado também, e as empresas estão sendo exigidas garantias de 20%. É possível realmente oferecer garantias imobiliárias ou garantias muito draconianas, tipo você tem que calcionar um investimento uh, para poder pegar um milhão de reais, você tem que calcionar aí 300 mil reais em investimentos É bem verdade que isso continua girando e vendendo, mas você sabe que teria é um valor que pode se comprometer caso você não consiga pagar as prestações. O grande segredo vai ser o prazo, né a carência dada, e o prazo de financiamento e o juro. Em média, mesmo levando em conta a remuneração do FGI, dependendo do crédito e da idade do banco, vai gerar em empréstimos até 1% ao mês, o que ainda é palatável, apesar de ser muito caro na atual conjuntura, é, mas é uma, uma boa de salvação. E também agora o governo lançou né, recentemente, pela, se não me engano, a MP. 9.9.2, a possibilidade das empréstimos para empresas que faturam acima de 300 milhões de reais num processo de um pool bancário ou com participação do BNDESPAR. E vamos ver como é que isso vai trafegar no Congresso Nacional para que essas empresas também acessem algum tipo de linha de crédito, já que elas são grandes, grandes e são grandes empregadores. Eu acho que o crédito é fundamental, né? não temos, não temos dúvida nisso com estados e municípios impondo também protocolos locais, o que gerou um estresse o empresariado. Mas, em suma, eu acho que agora é, o governo também acabou de lançar o CBS, é, que eu vou falar talvez mais um pouco no final da entrevista, mas esse é um detalhe também que tem em combina, porque para a gente poder recuperar, a gente tem que fazer uma reforma tributária importante, porque senão não vai ser possível. Não, deve, não devemos esquecer também a relação com as entidades sindicais laborais principalmente sindicatos de empregados que foram muito solícitos ou entenderam o drama do momento e acordaram acordos que permitiam suspensões paralelas em remunerações de até 50% do valor de folha, mas que deu uma certa guarida, vamos dizer assim, à manutenção desses empregos.
1: É claro que todos nós estamos de olho em todas essas medidas né, que estão sendo apresentadas, todos os projetos em relação a crédito e, obviamente, que também aos protocolos de segurança. Mas quando a gente fala mais especificamente em relação à nossa indústria, que é o turismo, além de estarmos muito focados em todas as medidas que estão sendo adotadas junto a governo e bancos, está é, todo mundo muito de olho também no que vem... Sido, vem, no que as pessoas vêm comentando em relação à vacina. Óbvio que toda a nossa indústria hoje está em paralelo, né? Está todo mundo de olho no que as, os órgãos de saúde estão divulgando. E ontem teve uma entrevista bastante interessante do diretor-presidente da Anvisa aí no Brasil, Antônio Barra Torres, um dia, ele bastante otimista, é, obviamente que ele não diz que acredita que, porém, bastante otimista, ele pensa que para o primeiro trimestre de 2021, possivelmente já teremos uma vacina. O senhor acredita que assim que tivermos realmente essa vacina, todo o cenário se modifica e, a, a, de repente, o foco do empresário do setor turístico volta a ser outro? Obviamente que ele vai continuar de olho no crédito, de olho em todas essas medidas que estão sendo propostas, mas ele vai tentar agir com mais rapidez para fazer a nossa roda voltar a girar?
0: É, Isso depende de vários fatores. Não é simplesmente a vacina que vai ser a grande né, paradigma da questão da mudança, da recuperação do plano de turismo nacional. Eu acho que a vacina é um componente fundamental, importante... Mas não é o único. Né? Eu acho que as questões correlatas em relação ao melhor ambiente fiscal, talvez um refis adicional para muitos dos tributos que foram deixados de pagar durante esse período e que eram relativos a processos anteriores, a meses anteriores pré-pandemia. Uma sistemática de não execução bancária sobre dívidas de fornecedores, etc. E Uma adequação, uma negociação. E sempre a gente propõe à federação e a própria CNC também é partícipe da ideia de que deva se negociar entre fornecedores e credores para evitar protestos situações que, inclusive, inviabilizem em termos cadastrais a captação de empréstimos. A vacina tem um componente importantíssimo, e por isso que o Brasil, devido à sua, à sua, à sua peculiaridade de ser uma sociedade é, miscigenada, com muitos imigrantes, inclusive, com muitas características, né? raciais muito distintas, muito plenas e muito integradas, e devido à sua expansão da contaminação por todo o país, torna-se um laboratório assim perfeito, né? apesar de todos nós não sermos assim, experts em medicina, tornamos-nos leitores hábitos tornamos da questão de, de infectologia, etc. Mas fica claro que os grandes laboratórios ou aqueles atores que estão envolvidos nas variadas centenas já, vacinas que estão sendo desenvolvidas mundo afora, querem vir para o Brasil já testar as suas, as suas fórmulas, as suas abordagens aqui, porque aqui tem um caldeirão perfeito para a gente viabilizar a questão da eficácia, da durabilidade, da do, do, do da resposta imunológica do organismo. E isso o Brasil já está sendo testado, salvo erros, por três ou quatro vacinas que estão em curso com parcerias de instituições no Brasil. Isso vai nos dar uma vantagem comparativa, falando do Brasil, né, da nossa nação, porque quanto mais rápido uma dessas vacinas for liberada para consumo pleno e essas parcerias também com institutos como a Fiocruz, Manguinhos, etc., vão permitir que a produção se dê localmente e de maneira rápida. né? Logicamente que vacinar cento e poucos milhões de pessoas não é uma coisa fácil, nem muito Rápido, mas pelo menos na questão de termos o um Brasil com uma condição de adequar a sua imunologia de maneira célere, vai nos dar uma vantagem comparativa para a recuperação pelo menos do turismo nacional e, logicamente, percebendo a comunidade internacional, que também está ampla para sair da sua quarentena, com uma, uma situação de naturais e de beleza incomparável, possa voltar a ser acessado por turistas de todo o mundo dado que aqui o ambiente vai ter uma resposta rápida de isenção do vírus em nossas regiões. Então, acho que é fundamental termos a vacina, é um componente importante, mas a continuidade de políticas públicas, da sustentação dessa atividade, dado que o break-even de todos os nossos processos e ofertas de equipamentos não vai estar sendo atingido a curto prazo, e ainda é, ressaltando que a volta do nosso verão nós estamos percebendo que Carnaval e Réveillon, que são datas icônicas, né, o no nosso país talvez não estejam viabilizados para, para serem ofertados durante a temporada, nos remetem para uma situação de muita dificuldade de caixa ou de geração de recursos adequados para esse período. Então, é, componentes, como eu falei, política pública, vacina, é, adequação da população aos cuidados, ainda de um certo nível de proteção, né, com, com as restrições colocadas, mas que não sejam restrições exageradas, que permitam uma imunidade natural da população, é, vão fazer o componente de um quadro adequado para que o turismo possa se recuperar de maneira contínua e perene. Ah, fora isso, é claro que é, a situação de gestão e também a reforma tributária são vão ser críticos para poder garantir uma recuperação das empresas.
1: Perfeito. Diante desse cenário e o papel da CNC, né, defendendo todos os interesses aí de milhares de empreendedores pelo Brasil, eu não posso deixar de ressaltar também a importância de órgãos como o SESC e o SENAC. Estão havendo algumas mudanças específicas em relação à capacitação profissional, é, por conta da pandemia, a gente sabe que em todas as áreas, em todas as empresas. Gostaria que o senhor destacasse, então, qual é o papel fundamental de um do Senac nesse cenário atual.
0: Bom, o Senac comemora, né, vai comemorar nos próximos meses, quase esquema S, né um todo quase 70 anos de existência. Ele é um papel fundamental na sociedade brasileira para a renovação da formação profissional, da qualificação, inclusive uma realidade do terceiro milênio, certo? também tem um papel é, crítico, vamos dizer assim, para poder dar uma condição adequada para o nosso colaborador ter assistência médica, formação básica, é, inicial até média, saúde para terceira idade, lazer, é, e até hospedagem voltada para essa questão. Eu queria ressaltar algumas medidas recentes. O governo está propondo uma, uma reforma tributária que começou, né, independente da PEC 945 e da PEC 110, uma na Câmara outra no Senado, está propondo uma reforma fatiada e veio com a proposta do, do chamado é, Contribuição sobre Serviço. Né? E, e isso vai o setor terceiro de maneira brutal. É, nós tivemos uma reunião com o ministro é, remotamente, é, em que teve presente é, quase uma centena de setores de serviço, e ficou claro que a gente não pode aceitar uma reforma tributária que onere a Folha sem uma contrapartida, melhor, onere o setor de serviço sem uma contrapartida da de desoneração da Folha. E essa desoneração da Folha ela tem que vir com um o chamado imposto sobre transações eletrônicas. Mas a gente faz uma ressalva que a desoneração da Folha não deve alcançar o sistema S, até porque a contribuição só é paga por lucro real e presumido, não por microempresas. O valor é muito ínfimo, né? 1% para para a SENAC, e meio para a SESC, é fundamental. O governo, inclusive, editar um NP que foi votado, a 932, que gerou um corte de 50% num trimestre de contribuição do Sistema S, ele, gerando perdas substanciais no sistema e uma, e uma, uma dispensa significativa naqueles, naquelas FECOMERSO, que né, sistema o sistema comércio que gera o SESC e SENAC regionais de quase 6 é, mil colaboradores. Isso é dramático, porque em algumas cidades do Brasil, o Sistema S, falando especificamente do comércio, serviço e turismo, o SESC e o SENAG são responsáveis pelo atendimento da política social de alguns municípios brasileiros, dado que a carência de recursos de municipalidades não permite uma, uma adequação para a população masculina, né? ultrapassa as suas responsabilidades do público, alvo que ele ter e passa a ter uma, fazer parte da política social social daquelas daquelas cidades. Então, qualquer corte que afete o processo Sistema S vai ter um impacto tremendo na formação profissional, na manutenção desse colaborador que vai desenvolver, que precisa desenvolver habilidades é, muito mais específicas para a nossa realidade do mundo do emprego do terceiro milênio, além de dar todo um atendimento social que o governo, seja federal ou estadual, municipal, não pode prover devido à escassez de recursos e à crise sistêmica que nós estamos vivendo. Então, nós chegamos a propor, né, o doutor Tados, nosso presidente, que coordena também os trabalhos do Sesc Senac Nacional em todo o Brasil, propôs o governo um aporte de quase um bilhão e meio de reais para ajudar nas combates ao Covid. O governo recusou, mas isso não impediu que o Sistema S, como um todo, pelo menos na nossa área, atendesse em políticas sociais de distribuição de cestas básicas, de atendimento médico em vários rincões do Brasil, processos de, de, de continuidade de atendimento à população mais carente e mais sofrida do nosso país. Então, o papel que o Sistema S tem em relação à sociedade brasileira já é histórico, vitorioso e reconhecido. Então, o governo tem que ter um pouco de calma nesse encaminhamento e uma, uma análise muito cuidadosa do nosso papel em relação a essa nova realidade tributária que vai se apresentar porque ela é, ela é ínfima em relação à contribuição é, que as empresas, porque as empresas que despendem esse processo, está literalmente voltada para andar de cima, se é que podemos dizer assim, que as empresas de lucro é presumido, e garante todo um arcabouço de atendimento àqueles mais desprovidos.
1: A gente está se aproximando aqui no final do nosso bate-papo, Alexandre, mas eu gostaria de, de fazer o seguinte comentário, a gente sabe que na saúde a gente vê muitas campanhas, histórias impactantes né, do que, dos profissionais que estão por lá e que são chamados os profissionais da linha de frente. Porém, quando a gente volta a lente para o nosso segmento, que é o turismo, eu acredito que são profissionais como o senhor e todo o time da CNC, entre outros órgãos, que fazem parte da linha de frente, que realmente estão aí no dia a dia para defender todos os interesses dos, dos empreendedores do turismo, principalmente, que é a área que a gente comenta por aqui estando na linha de frente, é, de, sempre né, ouvindo todas essas histórias de empresas que estão fechando, empresários que estão desesperados em suas casas, Donos de restaurantes, bares, hoteleiros. Realmente um momento muito delicado e o senhor acompanha isso realmente de perto, no dia a dia. Então, para encerrar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo e que, sim, sofrendo né, com os impactos que está causando quando a gente fala de vidas que estão sendo perdidas, amigos e familiares que estão adoecendo e vão para os hospitais e, de repente, não voltam para casa. Então, uma mensagem para essas pessoas.
0: Bom, nós da C&C além de todo o trabalho citado também por parte da Federação Nacional do Hoteleiro, nós lançamos uma campanha chamada Conchegas. Essa campanha visa dar transmitir para os nossos clientes um ambiente de responsabilidade, de participação não só do empresário mas também de sua equipe funcional, para que criar um ambiente de conforto, segurança e responsabilidade no tocante à recuperação e manutenção da nossa estrutura. É, muitos hotéis, inclusive nosso, nosso meu próprio empreendimento é, se, se montaram estruturas através de crowdfunding para atender os profissionais de saúde. No Rio, eu cito os hotéis solidários, do qual nós somos partícipes, que, por valores mínimos, bastante socialmente é, ofertados, durante três meses eles puderam ser abrigados no hotel com, uma, com um atendimento né, com bastante segurança também, sem despender um único recurso. Tudo isso em parceria com o CREMES, que é o Conselho Regional do Rio de Janeiro, e isso se replicou em várias partes do Brasil, mostrando a responsabilidade do setor hoteleiro, do setor de turismo como um todo em relação a esses profissionais que foram responsáveis por, é, vamos dizer assim, o combate né, e, e salvaram muitas vidas. Então, é, eu queria ressaltar a responsabilidade do setor de turismo, dos seus empresários e colaboradores em todo um arcabouço de ações que foram perpetradas, e isso, claro, em consonância com o sistema s que têm trabalhado de maneira né, diurna é, para atender essa população mais sofrida. Eu A minha mensagem é de recuperação, resiliência, né, nós vamos passar por isso. Alguns vão ficar no caminho, infelizmente, mas é, é importante que nós vamos sair disso mais forte, não só fisicamente, mas também moralmente e empresarialmente, a gente vai estar tá mais preparado para crises futuras. É, isso vai passar, é, repetindo um mote que tem sido comum, mas que no Brasil a gente vai conseguir virar essa página e fazer um turismo mais partício mais humano e um turismo mais poderoso no nosso setor, contribuindo decisivamente para o crescimento da economia e da sociedade brasileira.
1: Perfeito. E mais uma vez eu deixo uma mensagem aqui aos nossos ouvintes. Não é tempo de viajar, né? se protejam, porém mantenham-se informados com aqueles profissionais que estão no dia a dia fazendo acontecer, trabalhando incansavelmente para que em breve possamos retomar as nossas viagens com segurança, responsabilidade e tranquilidade, assim que tudo estiver mais tranquilo. Muito obrigada, Alexandre Sampaio, diretor responsável pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade na CNC. Muito obrigada pela sua participação.
0: Obrigado a você, Eduardo, aos ouvintes do Brasil. Tchau, gente.
1: E fica por aqui mais um episódio de seu podcast de turismo. Até o próximo.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast
1: de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.